0: Hello， 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。我们来继续听听《倾城之恋》第九集倒数第二集。所以呢，他们就一同在呃巴秉顿道这个地方，这些都是香港有名的地方。我没去过香港，台面朋友，你们去过香港吗？坐落在山坡上，这个房子呢粉刷完了，固定了，就雇了一个广东女佣。这个女佣叫做阿丽，那个糖炒栗子那个栗。家具呢，就只置办了几件最重要的。柳原就该走了，就该要去英国，他的事业需要他英国他去处理。现在身份，流苏等于他情妇一样嘛，因为还没有名分呐、啊，家里还没有开火。在那冬天的傍晚，流苏送他上船的时候呢，便在船上的大餐厅胡乱的吃一些三明治。刘叔因为满心的不得意、不开心嘛，才才开心一个礼拜，欢愉了一个礼拜，他就要到英国去，要一年一年半载才会再再度见面。那这一年半载，这个风流浪子在英国会怎么样？他实在是完全无法掌握，所以他满心的不得意，就多喝了几杯酒，被海风一吹，回来的时候呢，就带了三分醉。到了家，那个仆人阿力在厨房里烧水，那个佣人有带着一个孩子，所以阿力在烧水替他自己的孩子洗脚。那白流苏到处看了一遍，就点一处开一处灯。这个时候，范柳原已经上了船去英国的船，流苏一个人回到他帮他置办的公馆，她变成了公馆里面名副其实的情妇了。嗯，白流苏到到处瞧了一遍。他们白流苏跟范柳园就经历了这么几个月的周折，你你攻我守，你进我退，然后在那边彼此盘算彼此的算计，爱与不爱你爱我我爱你，然后谁要先说谁，然后我是不可能跟你结婚的，然后我是不可能当情妇的，然后两个人在那边周旋半天，到最后还是他还是在香港当了范柳园情妇，因为范柳园必须马上到英国去出差了。一年半载后才能够再见面。嗯，客房里门窗上的绿漆还没有干，白流苏用食指摸着试了一试，就把那个黏黏的指尖贴在墙壁上，贴一贴，一贴一个绿色的印子。为什么不呢？这不犯法，这是我的家。白流苏突然笑了，他索性在那蒲公英的粉墙上打了一个鲜明的绿手印。他终于离开了上海那个他被人家嫌弃、被人家弃之如敝屣的白公馆，到了香港，就算是成了范柳原的情妇，那又怎样？他是这个房子的主人，他爱怎样就可以怎样，所以他得意的笑了。好，我们看到第十一章倒数第二章吧。白流苏喝醉了嘛，他摇摇晃晃地走到隔壁房里去。房间是空的，一间又一间清空的世界。他觉得他可以飞到天花板上。他在空荡荡的地板上行走，就像在没有纤尘的天花板上行走一样。房间太空了，他不能不用灯光来装满它。光还是不够，明天他得要换上几只比较亮的光的灯泡。白流苏走上楼梯去，非常的空，他急需要绝对的极静，他非常的累。为什么很累呢？你们自己想象，取悦范柳园本来就是很吃力的事情，因为范柳园这个范公子脾气向来就古怪。那对于白流苏他，他因为范柳园是动了真感情了，对于真的有感情的人，他反而更怪了。所以呢，一不高兴。嗯，一来就不高兴，所以他走了，反而让白罗苏喘一口气，而且要伺候，嗯、呃、嗯，某些方面也是很累的事情。OK， 好 ，OK， 好。现在呢，他什么人都不要，他可憎的人、可爱的人，他一概都不要。从小时候起，他的世界就嫌过于拥挤，推着、挤着、踩着、抱着、驮着。老的、小的，全都是人。白公馆里一家二十来口合住一栋房子，你在屋子里面剪个指甲，也有人在窗户里看着。好不容易远走高飞到香港，到了这个无人之境。如果他正式做了范太太，他就有种种的责任，他还是一样离不开人。不过他现在不是，他只是。范柳园的情妇，不露面的人，他分内该做的事情就是躲着人，然后别人也躲着他。清静是清静了，可惜除了人之外，他没有别的兴趣。他所仅有的一点学识，凭着这点本领，他可以做一个贤惠的媳妇儿，一个细心的母亲。所以，他在这个香港这个情情妇的这个房子里面。他也是感觉自己英雄无用武之地，持家吧，根本没有家可持，这个空荡荡的房子只是范柳园安置他的一个空宅，称得上家吗？看管孩子吧，范柳园根本不要孩子，勤俭持家过日子吧，他根本不用为了钱操心，范柳园有的是钱，他以后要怎么消磨这以后的日子呢？找徐太太打牌去，还是看戏，然后渐渐的，呃，养戏子，抽鸦片，往姨太太们的路子上走。他不要这样的日子啊！他突然站住了，挺着胸，他两只手在背后紧紧地护扭着。他不要自己这么下贱，他不是那种下流的人，他可以管得住自己。可是，可是他自己可以管得住自己不发疯吗？半柳园离开到英国一年半载时间，这段时间他跟谁在一起，他光想他就会发疯的。楼上品字式的三间屋，楼下品字式的三间屋，全亮亮的点着灯，心打了蜡的地板照着雪亮，没有人影，一间又一间的房子哭喊着空虚。刘苏躺到床上去，又想下去关灯。又动弹不得，后来他渐渐密密蒙蒙的睡着了。它里面还有谁呢？一袖一口冻三天，美滋滋。汝如,如问云中，魏云中看过《倾城之恋》这个故事吗？张爱玲很有名的小说。那天是十二月七日。呃，对，应该是结快结尾了，我们故事快说完了。到底他跟范柳原之间就这么当情妇下去吗？可他不甘愿呐、啊，他觉得自己不是那样的人。可是范柳原又不肯结婚的浪子。那天是十呃十二月7号， 1941年， 1941年12月8号，炮声响了，一炮一炮之间，东城的银雾渐渐散开。山巅、山洼子里，全岛上的居民都向海面上望去，说开仗了，就是打仗了，谁都不能够相信。然而，毕竟还是打仗了。刘苏孤身留在巴秉顿道，孤身留在巴秉顿上那间空空荡荡的大房子里，他哪里知道什么呢？等到阿丽那个仆人从左邻右舍探到了消息。仓皇的唤醒了他，外面已经进了酣战阶段。巴比顿道上的附近有一座科学试验馆，屋顶上架着高射炮，榴弹不停地飞过来，尖溜一声的长叫，然后嘣落下地去，然后那一声声的滋哦，哦，那种防空警报的声音撕裂了空气，撕毁了神经。淡蓝的天幕被扯成一条一条的，在寒风中簌簌的飘动着。风里同时飘动着无数剪断了神经的尖端。刘素的屋子是空的，心里也是空的。她的男人远在英国，她一个人跟着一个呃广东佣人带着孩子守在房子里面。家里没有置办米粮，因此肚子也是空的，空穴来风。所以他感受到恐怖的袭击是分外的强烈。他打电话到跑马地的徐家，久久打不通。因为全程装有电话的人，没有一个不在打电话的，全部在战线嘛、啊，每个人都在打电话询问哪一区比较安全。打仗了嘛，大家都想要避难的。好，流苏到下午方才接通电话，可是打完电话通了，尽管想着，可是没有人来听电话。想必徐太太他们夫妻已经匆忙出走，迁到比较平定的地方去了。流苏没了主意，炮火却逐渐猛烈起来了。哎，各位朋友，你们还记得我们这部小说叫什么名字？《锦城之恋》。OK， 打仗了吗？炮火却逐渐猛烈了，邻居旁边的高射炮成为飞机注意的焦点，飞机就嗡、嗯、在盘顶上盘旋，滋滋滋滋滋，烧绕了一圈又绕回来，然后嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啊，痛楚的像牙医的螺旋电器。张爱玲的小说的特色就是她很会描述情境，让在读小说的人可以想象到那个画面，仿佛历历在目。你们有感觉吗？想象那个战乱烽烟漫火的时代，然后战争飞机在头顶上飞，然后到处都是炮弹的声音。从上海来的一个寡妇，当人家情妇才一个礼拜多，就在那边孤单受怕的，好可怜呢、啊。阿力阿力就是他那个广东籍的女佣人。阿力抱着她的哭泣的孩子，坐在客房的门槛上，人仿佛是入了昏迷状态，左右摇摆着，喃喃唱着异语似的歌唱，哄着孩子，拍着孩子。窗外又是滋呜滋呜弄，防空警报的声音啦，炮弹的声音啦，飞机飞过来飞去的声音。突然，嘣的一声，消去了屋檐的一角。沙石哗啦啦地落下来，阿丽怪叫一声，跳起身来，抱着孩子就往外跑。刘苏在大门口把他追上来，把他揪回来，说：“你跑哪里去啊？”阿丽说：“这里待不得了，我带孩子到阴沟里去躲一躲。”刘苏说：“你疯了，你去送死吗？外面炮弹那么多，不能出去。”然后。阿丽连声说：“你放我走，我这个孩子，我救这个孩子死不得的，我要去躲一躲。”然后刘苏拼命扯住那个佣人，阿丽就把他一推，刘苏就被推倒了。然后阿丽就闯出了门口。在这个当下，在这个阿丽抱着孩子冲出去门口的时候，天崩地裂一声响，整个世界黑了下来，一个炸弹就炸在他们前面，嘣一声，整面墙他们的房子倒了一半。整个世界黑了下来，像一纸硕大无棚的箱子，砰地关上了盖，数不清的罗愁绮恨全关在里面了。刘苏想说：“完蛋了，是没命了。”谁知道自己还活着？一睁开眼睛，看到满地的玻璃屑，满地的太阳影子。他挣扎，从那个石块堆里面挣扎爬起身来，去找阿丽。哦，还好阿丽没死。阿丽紧紧搂着孩子，垂着头，把额头抵在门口洞子上的水泥墙上，人是被震糊涂了。刘叔赶忙把他拉进来，连络带他把阿丽连小孩拖进来。听到外面喧嚷着，隔壁落下个炸弹，花园里面炸出一个大坑。这一次巨响，箱子棺盖上了，依旧不得安宁。继续的嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，就好像在箱子上面只在钉那个锤子，锤不完，锤不完，从天明锤到天黑，又从天黑锤到天明。然后，刘苏他也想到了范柳园，他不知道他的船到底有没有驶出港口，有没有被炮弹给击沉呢？可是他想起他来，便觉得有些渺然，有些渺茫，恍然隔世。现在的这一段好像跟他过去好不相干，很像无线电的歌，唱了一半，突然受了恶劣的天气影响，啪了一声炸了。炸完了，歌仍是继续要唱下去的，只是怕炸完了，歌已经唱完了，那就没得听了。下一章。第二天，流苏跟阿力母子就分吃着罐子里面剩下的几片饼干，精神渐渐的衰弱下来。每一个呼啸过的子弹的碎片，就像打在他脸上的耳瓜子一样。街头轰隆隆的开来一辆军用卡车，突然意外的在门口停了下来。门铃一响，流苏自己去开门，打开门，竟然是范柳园。流苏捉住范柳园的手，紧紧地搂住他的手臂，像阿丽搂住自己孩子一样，人往前一扑，把头磕在门洞子里的墙上。范柳园赶快用另外一只手扶住他，很紧张地说：“你受到惊吓了吧？别着急，别着急，你赶快去收拾点用的东西，我们到浅水湾去，快点，快点！”已经紧张到我都忘记要变声了。范柳园是男人哎、欸，怎么会这种声音啊？好，随便。流苏跌跌撞撞的就冲进去，一面问道：“说，浅水湾那边不要紧吗？”范柳园说：“都说不会在那边上岸的，而且浅水湾那边旅馆吃的方面不成问题的，他们的收藏很丰富。”流苏就说：“你的船，你的船。”范柳园就说：“船没开出去，他们把头等舱的乘客送到浅水湾饭店。本来我昨天就要来接你的。”可是我叫不到汽车，公共汽车又挤不上，好不容易今天设法弄到这部卡车。刘苏哪里还定得下心整理行李啊？就随便装了个小包裹。范柳园给阿丽两个月工钱，嘱咐她看家，两个人就上了那个卡车，面朝下，并躺在那个破旧的。车子里面上面盖着那个黄绿色的油布篷，一路颠颠簸簸的军用卡车，把那个膝盖跟那个手肘的皮都磨破了。柳原叹着道：“哎呀，这一炸炸断了多少故事的尾巴。”流苏也怅然，过半天才说：“对呀，炸死了你，我的故事就完了；炸死了我，你的故事还长着呢。”范柳园就笑着说：“你打算替我守寡吗？”他们两个人都有,有点神经失常的，无缘无故就齐声大笑，而且一笑就止不住，笑完了之后浑身直打颤。卡车在往里面走着走着，走到浅水湾，浅水湾饭店下面驻扎的军队，他们仍旧住到楼上的之前住过的老房间里面，住定了之后呢，才发现。饭店里面储存虽然很丰富，可是那些存粮啊，都是留给阿宾哥吃的，所以都是罐装的牛乳跟羊牛奶、水果之外，还有一袋一袋的白面包，那分配给客人的。哦，我刚才讲那些食物都是给阿宾哥的，有牛奶啊、牛牛肉、羊肉、水果之外，还有呃一麻袋一麻袋的白面包呃，面皮面包，这些都是给阿宾哥吃的。分给房客吃的呢？每餐只有两块苏打饼干，或是两块方糖。逃难的时候，大家都饿得奄奄一息呀、啊。先两日浅水湾还算平静，可是后来呢，情势还是改变了，渐渐火火炽起来。楼上没有掩蔽物，众人容身不得，都来到楼下，守在食堂里面。食堂大开着玻璃门，门前堆着沙袋，英国兵就在那边架起了大炮。往外打，呃，海湾里面的军舰摸准了炮弹来源，少不得也一一回敬。隔着棕榈树跟喷水池子，子弹穿梭般的来往。范柳园跟白流苏跟着大家一同把背贴在大厅的墙上，那幽暗的背景就像古老的波斯地毯，织出各色的人物。这些人物里面有爵爷，有公主，有才子，有佳人。毯子披挂在竹竿上，迎着风扑打上来的灰尘，拍拍打着，下劲的打，打得上面的人走投无路。炮子朝这边射过来，他们就跑另外一边去；射那边去，他们就跑到这边来。到后来，有一间客厅被打得千疮百孔，墙也瘫了一面，逃无可逃了，大家只好坐下地来，听天,天由命了。流苏到这个地步，他反而懊悔他有柳元在身边，为什么呢？为什么流苏到这个地步，他反而懊悔范柳元在他自己身边呢？因为一个人仿佛有了两个身体，也就蒙了两重危险。一个子弹如果没有打中自己，也许会打中范柳元。那范柳元如果死了或是残废了，那他的处境不就更不堪设想？那若是自己受了伤，为了怕拖累范柳元，可能他自己会求死，就是死了也是孤身一个人死得干净利爽。他想范柳元可能也是这般想的，呃，别的他不知道，在那一刹那，在那个战乱、兵荒马乱的时代，他只能想到自己只有范柳元这个人，然后范柳元身边也唯一只有白流苏他这个人。停战了，困在浅水湾饭店的男女缓缓地向城中走去。过了黄土崖、红土崖，又是红土崖、黄土崖，几乎疑心是走错了路，绕回去鬼挡墙。可是其实不是的，前面的路上没有这样炸裂的坑，满坑的石子。他们走在断垣残壁当中，就对了，你们想象那个战乱、战火。炮火突然停的暂停的那那个片刻，他们走在满目疮痍的断垣残壁当中。刘叔跟范柳园很少说话。从前他们坐一节汽车有一席的话可以说，现在走上几十里的路，反而没有话可说了。偶然有一句话说了一半，对方每每就知道下文，没有往下说的必要。范柳园说：“你瞧海滩上。”刘苏就说：“对啊，海滩上布满了七横八竖的铁丝网，那铁丝网上外面呢，淡白的海水吞吐着淡黄的沙。冬季的晴天也是淡漠的蓝色，野花火的季节已经过去了。”刘苏就说：“那堵墙，他们走到他们曾经走过、散步过的那堵墙。”柳原就说。也没有去看看那堵墙还在不在。刘苏叹了口气，说：“算了吧。”那就柳元走得热了起来，把大衣脱下来放在手臂上，手臂上也出了汗。刘苏就说：“你怕热，我帮你拿着吧。”如果是在以前，范柳元绝对不肯。可是他现在没有那么的绅士风度了，竟然把大衣就顺手交给了白流苏。再走了一程一段路，山渐渐高了起来，不知道是风吹着树呢，还是云隐的飘移。青黄的山路缓缓地暗了下来，细看的时候，不是风，也不是云，是太阳悠悠地移过山头。半壁山路埋在巨大的蓝影子里，山上有几座房屋在燃烧，冒着烟。山阴的烟是白的，山阳是黑的。然而太阳只是悠悠的移过山头，反正到处是断垣残壁的炊烟袅袅，烽烟慢火。到了家，推开了虚掩的门，拍着翅膀飞出一群鸽子来。穿堂里积满了灰尘，跟鸽子大便、鸽子粪。流苏走到楼梯口，不禁叫了一声：“哎呀！”二层楼上歪歪斜斜、大张口躺着他新制的香笼，也有几个顺着楼梯滚了下来。流苏弯下腰来，捡起了一件蜜合色的丝绒旗袍，却不是他自己的东西，满是汗垢，还有香洞跟贱价的香水气味。他又发现了许多陌生女人的用品，还有破杂志，开了盖子的荔枝罐头，零零里里的呃流着汤汁，混在他的衣服一堆。哦，原来这个屋子里面曾经住兵过，有阿兵哥住过，住在这个房子里面，然后有把有带过女人回来这边。然后呢，应该是打完仗了吧？因为香港应该是英国殖民地吧？我搞不清楚，那个时候，哎，还是打完之后才变英国殖民地啊？搞不清楚，随便，反正那些阿兵哥走得很仓促，所以呢，呃，挨户洗劫的本地平民多半没有光顾过，不然也不会留下这一切。那柳原就帮着白流苏大声的叫那个佣人阿丽有一只灰鸽子就从旁边飞了出来，掠过门洞子的黄色阳光就飞了出去。最后一张。